0: Want bij Bruna zijn we dol op boeken en verhalen. Verhalen zoals deze. De slagen van de noodklok dreunen over het dorp, zwaar en dreigend. Ze overstemmen de gemoedelijke druk op de markt en alle handelingen vallen stil. Wat zou er aan de hand zijn? Vraagt Oda ongerust. Wil jij weten hoe dit afloopt? Je leest het in Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu bij Bruna.
1: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Tuinbeurs Nederland. Tuinbeurs Nederland is al 25 jaar gespecialiseerd in blokhutten... tuinhuizen, overkappingen, veranda's, bestrating, totaalplannen en nog veel meer. Kijk op tuinbeursnederland.nl of bezoek onze overdekte showroom in Emmen. Een meisje van acht ligt ineens dood onderaan een flat midden in de nacht. En uh, niemand weet wat er gebeurd is. Helene zegt dat ze allebei sliepen, maar de bovenbuurman zegt dat hij een ruzie heeft gehoord, waarna hij daarna een bons over de de reling hoorde. Hij hoorde een soort van getik en daarna een plof. En hij zegt, ja, het leek net of een vuilniszak over de reling werd gegooid.
2: Je luistert naar Hongerige Wolf. Een podcast van Dagblad van het Noorden, waarin we je elke twee weken bijpraten over één actueel onderwerp. Voor deze aflevering sprak ik met Rosa Timmer, die het hoge beroep van de zaak Charlene volgde voor Dagblad van het Noorden. De rechtszaak die duurde vier dagen in totaal. Dat is best wel lang, toch? Ja, dat
1: is heel lang en dat... Komt omdat uh, het is een complex verhaal. Wat is er nou gebeurd? Moeder herinnert zich heel weinig, maar uh, daardoor zijn heel veel deskundigen aangetrokken. Want uh, uh, de rechters die hopen dat ze door het oordeel van deskundigen er toch nog achter kunnen komen wat er is gebeurd. We gaan vijf jaar terug in de tijd. In de nacht van 7 op 8 juni in 2015 uh, wordt er een meisje doodgevonden, Charlene, onderaan de flat in Hogeveen. Die flat heet De Arend en ze is tien verdiepingen naar beneden gevallen. En de politie treft buiten een vrouw aan, uh, Helene... Die gaat naar haar auto en dat blijkt de moeder van Charlene. En uh, ze vragen aan de moeder van wat is er gebeurd? En die begint meteen over... Ja, er is ruzie geweest. Uh, Charlene was boos op mij. En verder weet ik niet wat er gebeurd is. Ik heb een briefje gevonden met mama, ik haat je. Of een afscheidsbriefje. Iets in die trant verklaart zij. Maar ik weet niet wat er gebeurd is. Uiteindelijk wat... Uh, moeder bij de politie verklaart is dat zij uh, uh, die avond had gedronken, naar bed ging. Charlene lag al op bed en dat ze na een uur ongeveer wakker werd van tocht. En dat ze toen op onderzoek is uitgegaan van, goh, waar komt die toch vandaan? Maar ze zag voor geen ramen openstaan, dus ze liep verder in het huis. En toen zag ze dat Charlene niet in haar bed lag. Ze zag het slaapkamerraam van Charlene openstaan. En ze denkt, hoe kan het nou? Ze kijkt nog in de keuken. En dan gaat ze naar buiten, op de galerij. Ziet Charlene ook niet. En dan kijkt ze over de reling en dan ziet ze haar dochter liggen, tien verdiepingen lager. En dat is wat Helene zegt dat er gebeurd is. Dat ze dus wakker werd van tocht, haar dochter niet kon vinden. En toen bleek haar dochter onderaan de flat te liggen. Die werd eigenlijk gelijk aangehouden toen ze bij de de auto werd aangetroffen. Die werd meegenomen naar het bureau. Maar na een paar dagen is de moeder toen weer vrijgelaten. En volgens mij zelfs na een paar weken was eventuele zaak al geseponeerd. Moeder werd niet vervolgd, want er was geen bewijs dat er een misdrijf was gepleegd. En de vader van Charlene, die die is daar toen uh, tegen in gevecht gegaan. Uh, Want die zegt, ik heb een heel dubbeldik dossier over Charlene en haar moeder... bij jeugdzorg, want het ging helemaal niet goed. En ik mocht mijn dochter bijna niet zien en Charlene werd verwaarloosd. En hij zegt, ik geloof dat Helene Charlene iets heeft aangedaan. Ik geloof dat zij het heeft gedaan. En hij heeft toen eigenlijk wel een soort kruistocht opgezet... om meer onderzoek te laten plaatsvinden om uiteindelijk Helene maar vervolg te krijgen. Want haar vader zegt ook, en dat wordt ook wel gestaafd door cijfers... zelfmoord onder kinderen van die leeftijd, dat komt eigenlijk niet voor. Uh, dus er moet iets anders gebeurd zijn. Er moet iets uit onderzoek komen.
2: Joleens vader vroeg twee deskundigen om naar het politierapport te kijken. Waaronder ex regisseur Dick Gozeweer. Allemaal met de hoop dat de zaak toch voor de rechter zou verschijnen. Dit is de conclusie van de ex regisseur en
0: voor mij is het duidelijk, het meisje is niet naar buiten gekomen, dat kon niet. Het meisje is niet over de redding gekomen, het meisje is over de redding gegooid. En door iemand die dat toen in staat was, en er was zover ik weet maar één toe in staat, want er was maar één persoon, dat was de moeder. Ja, kort samengevat, zag ik iets wat ik heel vaak kom, bij, voor, uh, tegenkom in mijn werk. Er gebeurt iets en men heeft gelijk de mening. Dan legt hier een meisje onder een flat, moeder staat aan de flat, de moeder heeft dat gedaan, ronde zaak. Nou, zo werd er gehandeld. Maar toen had mijn moeder. En toen bleek het helemaal geen ronde zaak. mijn moeder wilde niks verklaren. En toen had men een probleem. Want toen moest men met met terugwerkende kracht proberen onderzoek te gaan doen. En dat is niet handig. Dus men heeft het gewoon vanaf het begin, en dat zie je veel vaker, onderschat. Ja, men heeft gewoon het gedacht van een ronde zaak. Dus heeft men een aantal dingen die men had moeten doen, heeft men gewoon niet gedaan.
2: We gaan iets vooruit in de tijd... Het is 2017 en dit meldt RTV De Rente. Moeder van Charlene zit weer vast. Het Openbaar Ministerie zegt nieuwe aanwijzingen te hebben dat
1: de 37-jarige vrouw betrokken is bij de dood van Charlene. En toen in 2018 is het eindelijk dan zover gekomen dat er in ieder geval een zaak is geweest.
2: Je hoort een verslag van RTV rente verslaggever Jeroen Kelderman.
0: De rechtbank in Assen heeft in totaal vier dagen uitgetrokken voor de zaak tegen Hélène J. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar ervan dat ze... ...opzettelijk, al dan niet met voorbedachte raden, haar dochter Charlene remont van het leven heeft beroofd door ernstig geweld op het lichaam uit te oefenen, door haar te wurgen en keel keelhals dicht te drukken en vervolgens van grote hoogte van de flat te laten vallen... of naar beneden te gooien, ten gevolge waarvan Charlene is uh, overleden.
2: En dan komt de uitspraak van de rechtbank.
1: De Hogeveense Helene J. is vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van de achtjarige Charlene. Volgens de rechtbank in Assen is er te weinig bewijs dat de 38-jarige J. haar dochter heeft gewurgd en van flit de arend heeft gegooid. Bij de rechtbank in Assen staat verslag... Uh, Maar het OM heeft een hoger beroep ingesteld. Die gelooft dat zij het wel heeft gedaan. Dus uh, daarom is het bij een hogere rechtbank aan de orde gekomen. In Leeuwarden vorige week en nog deze week een
2: stukje. Rosa Timmer volgt het hoger beroep in Leeuwarden voor Dagblad van het Noorden. Ik weet nog dat toen uh, Helene binnenkwam, de
1: verdachte, dat het even heel stil werd... en De sfeer was vaak ook zo... Je je voelde de spanning gewoon. Want de verdachte, de moeder van Charlène, zegt dus... Ik kan mij niks meer herinneren nadat ik Charlène op de grond heb zien liggen. En daarvoor sliep ze. Maar de rechters probeerden toch de hele tijd het hele verhaal uit haar te krijgen. En die zeiden soms ook rechtstreeks tegen haar... Weet je nou echt niet wat er gebeurd is weet je het echt niet, en dan werd het soms echt ijzig stil. En die uh, sfeer, die staat mij wel bij. Dat, dat, Helene, die bleef strak voor zich uitkijken. Heel soms had je het gevoel van, oh, ze gaat nu iets zeggen... maar dan deed ze het toch niet. en Soms was het ook heel verdrietig. Maar vaak was het een, gewoon een hele gespannen sfeer... want uh, daar hangt natuurlijk heel veel van af. Het is een, een tragische gebeurtenis. Maar voor haar moeder kan het nog veel tragischer worden... Als ze natuurlijk veroordeeld wordt. Dus, uh, ja. Ze let heel erg op haar woorden, dat merk je. Uh, waarom gaat het OM uit van een misdrijf in dit geval? En niet bijvoorbeeld van suicide of een
2: ongeluk? Collega Renate Winkel stelt deze vraag aan persofficier Vincent Smink van het OM.
1: De uh, hypothese dat er sprake was van suicide, zelfmoord... of uh, dat er sprake was van een noodlottig uh, ongeval... uh, is uh, door de officieren van de justitie uh, afgewezen. Omdat er uh, geen aanwijzingen zijn dat dat scenario uh, reëel is. Terwijl er wel reële en concrete aanwijzingen zijn... dat er sprake is van een misdrijf. Er worden drie scenario's voorgesteld... van wat er überhaupt met Charlene gebeurd kan zijn. En... uh, uh... Die scenario's worden steeds op waarschijnlijkheid getest... door allerlei deskundigen. Dus dan heb je het scenario zelfmoord. Nou, statistisch kan het bijna niet. Er zijn volgens mij vier kinderen van ongeveer rond de leeftijd van acht... die in 65 jaar zelfmoord hebben gepleegd. En dan doen ze dat niet s'nachts. Dat doen ze dan overdag. S'nachts is het zeldzaamheid voor kinderen... Uh, en je hebt het scenario slaapwandelen. Is Charlene misschien per ongeluk slaapwandelend zelf over de reling gegaan? En je hebt het scenario moeder heeft Charlene gewurgd... en daarna over de reling gegooid. En dat is het scenario waarop het OM zit. En dat proberen ze met alle macht te bewijzen. Maar uh, ja, heel eerlijk gezegd... Uh, je hebt vier forensisch pathologen... Waarvan drie zeggen, uh, het is niet te bewijzen dat Helene haar dochter gewurgd heeft. Het is niet uit te sluiten, maar ook niet te bewijzen. En één van de vier pathologen zegt, het is wel te bewijzen dat Helene haar dochter gewurgd heeft. Dus eigenlijk is het drie tegen één. En dan is er nog de verklaring van een bovenbuurman... Uh, die is voor het OM erg belangrijk. Hè? Wat zegt deze bovenbuurman gehoord te hebben? Die heeft uh, verklaard dat hij een gesprek tussen uh, moeder en kind heeft uh, gehoord. Tussen Charlene en haar moeder. Uh, verder heeft hij een harde bons gehoord. En hij heeft uh, de val van iets zwaars buiten de flat uh, gehoord. Uh, en later in de procedure is nog gekeken of die verklaring betrouwbaar was. En daarvan heeft een deskundige bepaald dat dat een betrouwbare verklaring is. Die gebruikt kan worden voor het bewijs. Dan is er nog een getuige, de bovenbuurman. Die is pas jaren later in het dossier tevoorschijn gekomen. En die zegt dat hij uh, vlak, uh, vlak voor dat hij iets over de reding hoorde gaan, dat heeft hij ook gehoord, dat hij uh, hoorde dat Charlène en Helene ruzie hadden met elkaar. En dat Moeder vooral aan het woord was, maar dat er dus ruzie was. En nou, dat wordt nu door het OM natuurlijk opgevoerd als een hele belangrijke getuige van. Uh, Helene zegt dat ze allebei sliepen... maar de bovenbuurman zegt dat hij een ruzie heeft gehoord... waarna hij daarna een bons over de, over de reling hoorde. Hij hoorde een soort van getik en daarna een plof. En hij zegt, ja, het leek net alsof een vuilniszak over de reling werd gegooid. Maar het probleem met deze getuigen... In, uh, uh, hij is pas uh, twee jaar later aan het dossier toegevoegd. In het begin is hij dus niet gehoord... Dus uh, in 2018 in de rechtbank in Assen hebben ze daarom gezegd... dat is uh, niet betrouwbaar genoeg om een getuige na twee jaar nog te horen... en dat dan als het bewijs te zien. Daarom is uh, Helene toen vrijgesproken.
2: De geheugendeskundige zegt... de herinnering van deze man is aanzienlijk betrouwbaar. Maar het blijft zoeken naar hard bewijs. De belangrijkste vraag blijft... is Charlene gewurgd voordat ze van de flat viel... Daarom is haar moeder immers verdachte. Over één ding zijn vier deskundigen het eens. Sherleen leefde nog toen ze van de flat in Hogeveen viel. Maar dat ze is gewurgd, zegt maar één van de deskundigen te kunnen bewijzen.
1: Dat is zo'n moment dat je als journalist denkt, ik ben blij dat ik geen rechter ben. Want hier heb je allemaal hele slimme deskundigen voor je, die wel precies het tegenovergestelde beweren. En dan, ja, hoe moet je dan kiezen? dat dat lijkt me geen prettige taak. En ook omdat het wel over het lot van een uh, vrouw gaat. Ja, je je zou toch ook niet haar onterecht willen veroordelen? Aan de andere kant, er is zoveel leed aan de hand. Vader die uh, strijdt al jaren ervoor dat uh, moeder wel wordt veroordeeld. Hij is ervan overtuigd. Uh, Ja, er is wel een, een meisje dood. Kun je dan iemand... Kun je zomaar iemand vrij laten lopen die het misschien wel heeft gedaan? Ja. Gelukkig werkt het in uh, ons rechtssysteem wel zo dat ze liever hebben dat iemand onschuldig vrij loopt... ...dan dat iemand onschuldig vastzit. Maar het blijft alsnog een
2: heel moeilijk dilemma. Op 11 januari is de uitspraak van het hoge beroep. Wil je op de hoogte blijven, zowel in de krant als online zal Rosa er dan weer over schrijven. Dit was Hongerige Wolf voor deze week. Over twee weken dan zijn we er weer... Genoot je nou van deze aflevering? Laat dan een recensie achter in de podcast-hub. Dan help je ons zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Dit is een podcast van Dagblad van het Noorden en hij is mede mogelijk gemaakt door Tuinbeurs Nederland. Mijn naam is Marjolein Knol en in deze aflevering hoorde je opnames van mijn collega Renate Winkel en van RTV De Rente. En veel dank aan Rosa Timmer die de zaak voor de krant volgt.